0: Bienvenidos a El Legado de Westminster, unanza al Pastor Marcelo Sánchez en un breve estudio diario de los documentos teológicos producidos por la Asamblea de Westminster. Hola hermanos, les doy la bienvenida al sexto episodio del podcast El Legado de Westminster. Hoy es viernes 27 de abril y en este episodio vamos a hablar del quinto párrafo del capítulo 1 de la confesión de fe de Westminster, que habla de la razón por la que creemos en la escritura. Este párrafo dice así, El testimonio de la iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Sagradas Escrituras. Asimismo, constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente, por sí mismas, ser la palabra de Dios, el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes, el propósito de todo su conjunto, que es dar toda la gloria a Dios, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, las muchas otras incomparables excelencias y su total perfección. Sin embargo, nuestra completa persuasión y seguridad de su infalible verdad y de su autoridad divina proviene del Espíritu Santo, que obra en nuestro interior dando testimonio en nuestros corazones, mediante la palabra y con la palabra. El párrafo 5 entonces responde a la pregunta ¿cuál es la razón por la que creemos que la Escritura tiene autoridad para ser nuestra regla de fe y vida?, Anteriormente habíamos dicho que la autoridad por la que la Biblia debía ser creída y obedecida no dependía del testimonio de ningún hombre o iglesia, pero el testimonio de la iglesia sí podría ayudarnos a estimar la escritura. Atención, el testimonio de la iglesia no nos hace creer en la verdad de la escritura, pero sí nos ayuda a estimar la escritura. William Whittaker, un teólogo que influyó mucho en la asamblea de Westminster, antes de ella, escribió un libro llamado Una Disputa sobre la Sagrada Escritura, respondiendo a algunas afirmaciones hechas por la Iglesia Romana en el concilio de Trento, un concilio que se realizó para rechazar la enseñanza de la Reforma. En este libro, él dice, Con gusto recibimos el testimonio de la Iglesia y admitimos su autoridad, pero afirmamos que hay un testimonio muy diferente, más seguro, verdadero y augusto que el de la Iglesia. El testimonio de la iglesia, que, o sea, que ella siempre haya considerado la escritura como la palabra de Dios, nos dice mucho acerca de su origen divino. Pero al final, no es ese el testimonio que nos hace creer en ella. De hecho, no solo el testimonio de la iglesia puede hacernos reverenciar la palabra. La confesión nombra varias otras evidencias, ocho para ser específico evidencia que son características de la misma Biblia, y estas características que aparecen en la confesión son, primero, el carácter celestial de su contenido, segundo, la eficacia de su doctrina, tercero, la majestad de su estilo, cuarto, la armonía de todas sus partes, quinto, el propósito de todo su conjunto, que es dar la gloria a Dios, sexto, la plena revelación que hacen del único camino de la salvación del ser humano, séptimo, las muchas otras incomparables excelencias y octavo, su total perfección. Sin duda, otros libros que tienen origen humano no cumplen con todas estas características, pero lo cierto es que aunque todas estas evidencias son verdaderas, ninguna de ellas nos lleva a aceptar que la Biblia sea la palabra de Dios. El único testimonio eficaz para hacernos creer en la verdad, en el origen divino de la Escritura, es la acción del Espíritu Santo que da testimonio en el corazón del hombre. O sea, el Espíritu Santo actuando en el corazón del hombre es el único que puede dar un testimonio que realmente nos haga creer en la verdad y en el origen divino de la escritura esta ha sido la enseñanza reformada clásica Juan Calvino por ejemplo en la institución dijo aunque hayamos defendido la palabra de Dios de las detracciones y murmuraciones de los impíos eso no quiere decir que por ello logremos imprimir en el corazón de los hombres una certidumbre tal cual lo exige la piedad como los profanos piensan que la religión consiste solamente en una opinión, por no creer ninguna cosa temeraria y ligeramente, quieren y exigen que se les pruebe con razones que Moisés y los profetas han hablado inspirados por el Espíritu Santo. A lo cual respondo que el testimonio que da el Espíritu Santo es mucho más excelente que cualquier otra razón. Porque aunque Dios solo es testigo suficiente de sí mismo en su palabra, con todo, a esta palabra nunca se le dará crédito en el corazón de los hombres mientras no sea sellada con el testimonio interior del Espíritu. Así que es menester que el mismo Espíritu que habló por boca de los profetas penetre dentro de nuestros corazones y los toque eficazmente para persuadirles de que los, profeta, de que los profetas han dicho fielmente lo que les era demandado por el Espíritu Santo. Esta conexión la expone muy bien el profeta Isaías Hablando así, el Espíritu mío que está en ti y las palabras que yo puse en tu boca y en la boca de tu posteridad nunca faltarán jamás. Hay personas buenas que viendo a los incrédulos y a los enemigos de Dios murmurar contra la palabra de Dios, sin ser por ello castigados, se afligen por no tener a mano una prueba clara y evidente para cerrarles la boca. Pero se engañan no considerando que el Espíritu Santo expresamente es llamado sello y arras, para confirmar la fe de los piadosos, porque mientras que Él no ilumine nuestro espíritu, no hacemos más que titubear y vacilar. Él también dice, si queremos pues velar por las conciencias, a fin de que no sean de continuo llevadas de acá para allá, cargadas de dudas, y que no vacilen ni se estanquen y detengan en cualquier escrúpulo, es necesario que esta persuasión proceda de más arriba que de razones. Juicios o conjeturas humanas, a saber, del testimonio secreto del Espíritu Santo. Esto lo dice en la institución, en el libro 1, capítulo 7, párrafo 5. Ambas citas. Cuando el Espíritu Santo entonces nos persuade, nos persuade para que nosotros creemos en la Biblia. Nos presenta infaliblemente la verdad y nos muestra que ella tiene autoría divina. El párrafo termina diciendo que el Espíritu nos da ese testimonio mediante y con la Escritura. El mismo Espíritu que inspiró la Escritura la usa para que nosotros podamos confiar en ella. El Espíritu Santo no convence sin usar la Escritura, sino que convence por medio de ella. Esto es claro en la enseñanza de Pablo en Romanos 10, 14-17. al ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. O sea, vemos acá que el Espíritu Santo usa la misma escritura, la predicación de la escritura, para convencernos de la verdad de ella, de la escritura. El Catecismo Mayor resume la enseñanza de este párrafo en la respuesta a la pregunta número 4, diciendo, las escrituras manifiestan por sí mismas ser la palabra de Dios por medio de su majestad y pureza, por la armonía de todas sus partes, y por el propósito de todo su conjunto, el cual consiste en dar la gloria a Dios, por su luz y poder para convencer y convertir a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes, para la salvación. Pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con y por medio de las Escrituras, en el corazón del hombre, es el único capaz de persuadirlo plenamente de que ellas son la verdadera palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. Y desde ya quedan invitados a seguir escuchando nuestro podcast. El lunes vamos a hablar del sexto párrafo, que habla de la suficiencia de la escritura. El legado de Westminster llega a ustedes gracias a la Iglesia Presbiteriana Reformada en Chile. Búsquenos en presbiterianareformada.cl y también en nuestros perfiles en las redes sociales. Hasta el lunes, que Dios les bendiga.